0: Bom dia aí gente boa, bom dia todo mundo beleza, todo mundo tranquilo, todo mundo sussa, é? todo mundo feliz, todo mundo já sorriu hoje, todo mundo já determinou que hoje vai ser um dia top de linha, quem é que teve ontem no, no nosso aumentando a intensidade? Bota a mãozinha aqui quem ontem assistiu, ou presencial, ou, ou colocou lá no aplicativo o Aumentando a Intensidade. O pessoal lá, tem alguém tocando? Uma... aí que tem um... aí que eu vou ter que desligar o um alarme aqui, aí, aguenta aí. Minhas crianças, minhas crianças, deixaram o alarme aqui, ligado. Então, quem teve ontem no, no nosso aumento da intensidade, o pessoal ficou maluco, eu recebi um monte de mensagem ontem à noite depois, o pessoal falando, rapaz, eu ficaria mais duas horas lá. Nós estamos, quero parabenizar você, porque nós estamos criando uma geração de gente que está entendendo qual é o poder que tem na mão de gente que está sabendo o que é capaz de fazer. Entender os valores do reino são, são, são tremendos. Os valores do reino são sensacionais. As pessoas podem falar o que quiser. Pode falar o que quiser, do jeito que quiser. Pode inventar nome bonito, pode inventar nome científico, mas tudo, escreva o que eu estou lhe falando. Tudo que você precisa... Tudo que você precisa está nesse livro aqui. Tudo está nesse livro aqui. Tudo. Tudo que você precisa. A questão é com que espírito, com que motivação que você lê esse livro. Por isso que tem gente que lê esse livro, que tem o um manual na mão, mas que não tem a mente expandida, não consegue perceber todo o poder que Deus deu. E nós estamos aqui conseguindo expandir, explodir a mente, perceber tudo que Deus deu. Hoje vai ser muito interessante, capítulo 18, é um capítulo que eu batizei ele de Campo Minado. E você vai entender hoje o Campo Minado. Estratégias para a vida, estratégias. Então, é, é importante que você continue a abrir a sua mente, aí abrir o seu, a, expandir a sua forma de pensar, Parar de ter medo, porque o medo não te leva a lugar nenhum, o medo te paralisa. Então, é muito, muito importante que você comece a dar agora nova intensidade àquilo que você tem se proposto a fazer. É, eu espero que os projetos que você tem desengavetado não sejam fogo de palha. Vai até o fim. tem medo de errar, não. Tem medo de falhar, não. Se falhou, tenta de novo. Se falhou, tenta outra vez. Só desiste quando terminar. Ou seja, não desiste nunca. Vamos lá, capítulo 18. Cadê a, a turma hoje? A turma hoje está tá fraca hoje. Ou é a minha, a, a, vocês me ouvem bem? Me veem bem aí? Tudo bem? Vocês estão me vendo bem? Me ouvem bem? Hoje, pessoal acordou tarde, hoje foi ralado a acordar, hein? Hoje foi difícil acordar. Tem dias que eu tenho. Tem dias que eu tenho intolerância à lactose Eu tomei um leite ontem. Só Jesus na causa, né? A noite de explosões. <risos> ai, ai. Vamos lá, então, pessoal. A Márcia Camila diz que o som está bom, porque a imagem não está boa, não? Acaba bonito desse aqui logo cedo na sua tela? <risos> Vamos lá, pessoal. Provérbios 18. Provérbios 18, muito interessante. Campo Minado. Vamos aprender a andar no campo minado. Quem não anda no campo minado, vê a vida passar. Quem não vê, anda no campo minado, não conquista nada. Você precisa aprender a correr riscos. Começa, já começa top, vamos lá. Anota tudo hoje aí, que hoje vai ser... Tem algumas pancadas aqui. Quem não gosta de estar na companhia dos outros... Só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. A importância do capítulo, do versículo 1 do capítulo 18, é um negócio chamado network. Network é uma relação de pessoas que te ajudam em todas as coisas. Conhecer pessoas. Você deve entender, presta muita atenção nisso, Presta muita atenção nisso. Eu vou trazer esse conceito desde igreja até... A... a palavra igreja, eclesia... Ih, rapaz, a palavra igreja, eclesia, ela está relacionada a uma reunião de pessoas chamadas para fora. Reunião de pessoas chamadas para fora. Ela só é igreja quando ela tem uma conexão de pessoas. Jesus vem dizer para Pedro que esta igreja, esta reunião de pessoas chamadas para fora, nada pode deter, nem o inferno pode deter, nem o inferno. Ele diz, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, contra esta reunião, porque quando a gente fala igreja a pessoa já vincula a questão religiosa, ao templo, à religião, à placa, à denominação. A palavra eclesia, quando eu falar para você igreja, pensa na essência da palavra grega, que é reunião de pessoas chamadas para fora. Então, não pensa no templo, não pensa na denominação, não pensa no, na religião, não pensa no sacerdote, pensa numa reunião de pessoas. Por exemplo, os gregos... Eles faziam a sua igreja numa praça, que era o lugar onde se discutia as filosofias. Na praça tinham as igrejas gregas, que era a reunião de pessoas chamadas para fora das suas casas, ou seja, para a praça, para debater filosofia. Então, esta igreja, ela, Jesus vem dizer que as portas do inferno, nem o inferno pode com elas. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que é muito importante você criar uma. Um, um ciclo de relacionamento. Você está num grupo de Telegram, você está num grupo de Telegram hoje, hoje, com... Cadê? Hoje, com... É, gente. Com 194 pessoas hoje. Você está num grupo de Telegram hoje com 194 pessoas. Eu quero saber com quem você já puxou conversa aqui com quem você já puxou para falar. Porque você precisa aprender a fazer amizades. Você precisa aprender a relacionar. E aí, quando você fica somente no seu núcleozinho, você não vai crescer. Você não cresce. Você não abre portas. Você não cria oportunidades. Então, o primeiro desafio que você vai ter é você começar a criar relacionamentos. Sai da virtualidade e passa para o um mundo real. Quando eu digo virtualidade, é... Sai do ambiente do grupo, que nesse grupo nosso que você nem consegue falar, e chama alguém no privado. E fala, oi, tudo bem? O que tu tá achando do metanoia? Puxa, conversa. O que, que muda para você no metanoia? Vamos, vamos, vamos transbordar juntos? O que, que você faz? Você precisa aprender a capacidade de se relacionar com pessoas desconhecidas. Então, eu vou te dar umas dicas aqui. Primeira coisa que você tem que fazer. Leia sobre tudo. Leia sobre tudo. Um pouco de tudo é sobre política, sobre medicina, sobre filosofia, sobre culinária, sobre tudo. Aí, quando você chega numa rodinha de estranhos, numa festa, numa reunião, a primeira coisa que você pergunta é, o que você faz na vida? E a pessoa vai dizer, ah, eu sou carpinteiro. Rapaz, eu já olha, trabalhei um tempo com madeira. Mas, e aí você já, já leu sobre madeira, eu trabalho no tempo com madeira, rapaz, a madeira que eu mais gosto é a maracatiara, mas quando ela seca, trinca, né, você tem dificuldade, com você gosta de trabalhar, que tipo de trabalho você faz, puxou a conversa, você, você não vai falar do seu assunto, você não vai falar de você. Porque aquele que não gosta de estar em companhia dos outros só pensa em si. Você vai falar dele. A importância da outra pessoa. A importância do que ela faz. A forma como ela trabalha. Você vai conhecê-la. E depois que você conhecê-la, aí você vai inserindo outros assuntos. Você vai criando um network. Você vai criando um, um, um nível de relacionamento. Olha, eu vou te contar uma história muito, muito interessante. Quando eu era criança, isso. Meus pais... Meu pai tem, meu pai tem essa habilidade. Meu pai tem uma habilidade de falar com pessoas estranhas, desconhecidas, impressionante. Ele, meu pai, meu pai ele é sedutor, ele consegue puxar a atenção. E, e aí meu pai, meu pai tinha uma serraria no interior de Rondônia, ele tinha uma serraria. Isso eu já Era criança, eu tinha acho que uns seis, sete anos, oito anos, por aí. E aí a gente passava o tempo das férias nessa serraria porque ele trabalhava na serraria. Então a gente saía da cidade e ia para esse matão. É uma, é, hoje é um, município, é, um, é um distrito chamado. É, como é que é o nome do distrito agora lá? Vista Alegre do Abunã. E aí a gente ia para esse distrito numa serraria. E aí o que aconteceu? Olha que interessante. Era ano novo. Era ano novo. E aí no dia 31, por volta das 8 da noite, apareceu um senhor lá. Um jovem senhor. Que tinha quebrado o carro dele na rodovia. E aí meu pai foi lá ajudar, 31 de dezembro foi lá ajudar o cara. E aí o carro não tinha conserto, meu pai, gentilmente, chamou ele para participar do Ano Novo conosco. Olha que coisa interessante. E aí ficou lá, estava ele, estava esse senhor, estava sua esposa, estavam seus filhos, e aí é, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, o que você faz? Ah, Eu trabalho na serraria, criança serraria e você? Eu sou delegado da Receita, eu acho que é da Receita Federal, coisa assim. Moral da história. Moral da história. Esse senhor, futuramente, 10 anos depois, sei lá quantos anos depois, 5 é, anos depois, ele foi meu padrinho de crisma. Eu fui crismado na igreja católica. E aí gerou um relacionamento. E aí os amigos dele se tornaram amigos do meu pai, os amigos do meu pai se tornaram amigos dele e foi se criando um grande network. Eu morei em Porto Velho 30 anos, entre idas e Vindas. Quase 30 anos. Puxa, eu conheço todo mundo lá, todo mundo me conhece. Tem gente que gosta, e gente que não gosta, mas eu tenho um network. Então, comece a fazer amizade, sai do seu, do, seu, do seu núcleozinho que não conhece ninguém, que não te faz crescer, que não te faz expandir. Amplia isso. Só que o texto continua falando sobre um tema muito importante. Por isso, o campo minado. Porque quando você se propõe a se relacionar com pessoas, você entra num campo minado. Você entra num campo perigoso, porque todo relacionamento tem risco. Todo relacionamento tem risco. De namoro tem risco, de casamento tem risco, de amizade tem risco. Todo relacionamento... De uma relação comercial tem risco. Todo relacionamento tem risco. Por isso que eu chamei de campeonato. Aí o versículo 2 vem dizer o seguinte. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar suas opiniões. Os maus são desprezados e quem suja o próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras, como sábio, são como os rios que nunca secam. Não é certo da razão. Então, deixa eu parar aqui. Aqui no versículo 4, ele fala que a linguagem humana é profunda como o mar. Veja que ele não fala que é só a palavra, ele fala que é a linguagem. E a linguagem humana tem todas as suas nuances. A linguagem humana tem a linguagem verbal, a linguagem humana tem a linguagem não verbal, certo? tem a linguagem emocional. Você sabia que você transmite emoção? Eu vou usar um termo aqui só para você entender. Deixa eu procurar um termo aqui que seja melhor para... Pra... Você transmite uma energia para as pessoas. Você transmite a energia para as pessoas. Assim a Cinti está contribuindo aqui, ó. Você faz muito mais amigos prestando atenção cinco minutos do que a outra pessoa que tem para dizer. Okay? Você faz muito mais amigos prestando atenção cinco minutos do que a outra pessoa tem para dizer do que passar duas horas tentando que ela preste atenção em você. Perfeito, Cinti. Então, a linguagem humana ela é muito importante para tudo. Para tudo. Para tudo. Você imagina quando você... Olha só. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é fortíssimo. Você encontra um amigo seu... Quando você anda na rua, como é que você encontra o amigo? Rapaz, como é que tu tá? Um grande amigo, não é assim que você encontra? Aí você vai para uma igreja, vai pro culto. Você vai encontrar com quem? Com seus amigos lá. Aí, e lá você vai se encontrar também. Não que você vá se encontrar com Deus, porque Deus está em todo lugar. Ele está sempre presente. Ele não está lá. Mas você vai celebrar. Aí você celebra ele bem assim, ó. A sua linguagem corporal para Deus está dizendo que tudo está interessado em estar lá. Então, a sua linguagem ela é profunda como o um mar. Como entenda que você está se comunicando com tudo. Você está se comunicando com tudo. Tudo que você tem, comunica. E o que você comunica, acontece. No nosso curso que nós vamos fazer, depois dos 31 dias, eu vou falar muito sobre isso tudo que você comunica acontece. Coloca aqui embaixo, tudo que você comunica acontece. Tudo que você comunica acontece. Versículo 5. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Aqui fala sobre a omissão. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Há uma frase de um filósofo que diz o seguinte, para o mal prosperar, Basta o bem não fazer nada. Para o mal prosperar, basta o bem não fazer nada. Então, nunca diga, isso não é comigo. Porque você é membro do reino. Você nasceu para liderar, para governar. E às vezes o teu silêncio, ele vai deixar de fazer justiça ao inocente. O teu silêncio vai dar razão ao culpado. Aliás, hoje à noite, hoje à noite, vou, dar, vou passar um aviso para você, hoje à noite eu vou estar fazendo uma live com o doutor Everton Aguiar, promotor de justiça da Vara da, da, da Violência Doméstica de Rondônia, sobre violência doméstica. Não perca. porque quê? Porque você vai aprender como ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Porque o teu silêncio está dando razão ao culpado. O teu silêncio dá razão ao culpado e você está deixando de fazer justiça ao inocente. Então, tudo tem a ver com você. Tudo tem a ver com você. Se você não olha a sua sociedade, não faz o controle social dos gastos públicos, você está dando razão ao culpado. Então, você, a sociedade precisa de pessoas que não se omitam, pessoas que coloquem os seus posicionamentos, pessoas que, que colocam as suas questões. Ninguém, ninguém... Se ninguém fizer, você é a pessoa que vai fazer. Você é um agente de transformação, porque você nasceu para o governo. Quando o tolo começa a discussão, versículo 6, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo nas armadilhas das suas próprias palavras. Os mexericos são deliciosos, como gostamos de saboreá-los? Relacionamentos demandam comunicação, e comunicação é um campo minado, porque você precisa aprender a domar sua língua, a domar as suas palavras, a domar as suas ponderações. Peça ajuda das pessoas, eu tenho o meu termômetro, o meu termômetro é a minha esposa, toda vez que eu tô falando, ela fala, ó, oh, ela assiste meus vídeos, ela me vê falando em público, e ela fala, oh, hoje você errou aqui, você errou aquilo lá, você errou aquilo outro, você acertou nisso, acertou nisso, acertou nisso, acertou nisso. Acertou nisso. E aí, quando ela fala muito que eu errei, ela, ela, fala, ela vê que eu pensei que eu fico meio assim, esquisito, ela fala assim, ó, ela bota a mão no meu rosto, no meu rosto, meu mãozinha dela e diz assim, ó, eu só estou te protegendo, meu fofinho. Aí eu me derreto todo. Eu me derreto todo. Versículo 9, o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Outra chave importante, tudo que você fizer, seja caprichoso. Seja caprichoso. Você pode não ser o melhor, mas seja caprichoso. Tudo que você for fazer, seja caprichoso. Se você for anotar no seu caderno, sabe caderno de mulher? Que tem assim, que vai. Eu, 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 tinha, eu tinha essas frescuras quando eu estava no ensino médio: eu tinha quatro tipos de cor de caneta. Aí eu fazia letra A de vermelho, escrevia de azul e sublinhava de preto. E aí o que o professor falava, eu anotava de verde. <risos> Seja caprichoso em tudo que você faz, porque quem é relaxado é companheiro de quem desperdiça. Se você não desperdiça material, você desperdiça tempo. Por exemplo... Eu tenho, eu, eu, eu parei agora, eu dei um intervalo nesses 31 dias, mas eu estudo direito, né? eu sou formado, sou advogado. Aqui, ó, meu, meu livro de cabeceira. Porque eu estudo para estar tá sempre me aperfeiçoando e sempre buscando atender melhor meus clientes. E, e também, na oportunidade de um bom concurso, eu já estou meio, meio ali alinhado. E, e às vezes você está estudando e aí você percebe que você está lendo uma coisa que não está entrando na tua cabeça. Você está fazendo de maneira relaxada. Está desperdiçando teu tempo, tua energia. Então, seja caprichoso. Invista. Seja caprichoso. Faça o melhor que você puder. Versículo 10. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde pessoas direitas vão ficar em segurança. Preste atenção. Apesar de sermos para-governo, chamarmos para ser líderes, temos uma força descomunal. Não esqueça que você tem um lugar de refúgio. Você tem um lugar de refúgio, é um lugar o lugar do choro é ali. Sabe? Eu eu me emociono toda vez que eu me lembro de quem eu sou e, e de quem Deus é. O lugar aonde eu posso, aonde eu posso onde eu posso chorar as minhas dores, sabe? Onde, um lugar onde eu posso me refugiar, um lugar onde eu posso ficar em segurança. Eu tenho, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, eu tenho, eu tenho alguém que eu possa confiar, eu tenho um, um instrutor que me ensina. Olha, o que a gente tem aprendido aqui não tem preço. Eu corro para os braços dele. Olha, eu, 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 eu lamento muito as pessoas que não creem. Eu nem digo as pessoas que não creem como eu creio, porque eu não sou o dono da verdade, não sou a régua da humanidade, mas pessoas que não acreditam na existência de um Deus. Eu lamento muito, eu lamento muito, eu lamento muito mesmo. E por isso que eu tento dedicar a minha vida para mostrar Deus para as pessoas. O caminho da vitória do governo eu mostro só para quem é terra boa, mas a existência de um rei, isso é, é fenomenal, de um rei justo, de um rei leal, de um rei sensacional. Versículo 11, o rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas, fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Relacionamentos demandam paciência. Às vezes, você tira uma conclusão precipitada quando alguém nem terminou de falar. Preste atenção no que as pessoas têm a falar. Preste atenção nas pessoas. Preste atenção nas pessoas. Porque, às vezes, o que ela está dizendo não é o que ela quer dizer. Às vezes, ela está falando de um recurso. Sabe aquela pergunta... aquela pergunta? Descomprometida, quando você encontra alguém, e, diz, e aí, tudo bem? E a pessoa diz tudo bem, mas você olha nos olhos que ela não está bem, olha nos olhos que ela não está bem, então preste atenção nas pessoas, ei aí, dá um like aí, dá um like, só tem 16, pelo menos 20, para eu ficar feliz, por favor. Versículo 14, para mim, é o versículo desse capítulo. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Preste atenção. Olha que versículo. A Cíntia, a Cíntia deu um like aqui e aqui, ó, tá vendo? Dois likes. Obrigado, Cíntia. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Você, presta atenção nisso, pega essa chave para você. Você precisa ter mais vontade de viver do que qualquer outra pessoa. Pessoas querem que as suas vidas mudem, mas elas querem que as suas vidas mudem como um passe de mágica. Eu estou dizendo que para romper... Eu falava isso ontem lá no Intensidade. Para romper, a vontade de romper, a maior vontade, a pessoa mais interessada para romper tem que ser você. Você não deve terceirizar isso para ninguém. Você não deve terceirizar isso para ninguém. Os seus estudos, o seu esforço, o seu crescimento, a sua prosperidade, a sua expansão de mente, o seu... A sua composição orgânica, fisiológica, o maior interessado tem que ser você. Para. Para de dizer, eu não tenho oportunidade, ninguém me ajuda. Olha, eu estou aqui há 18 dias pelo menos, lançando para você sementes, acordando junto com você no início da madrugada, dizendo para você os valores do reino. Agora, mais do que ninguém, você precisa querer. A vontade de viver mantém até a vida para um doente. Você imagina para quem quer romper? Porque se você desanima, você perde a esperança. E o ânimo, o ânimo, ele é uma decisão que você toma aqui. Eu vou conseguir, eu vou até o fim. Talvez um dia foi difícil, mas você cai dentro. Eu sempre olho para cá, para o lado, é porque eu moro de frente das montanhas e eu adoro ver o dia raiando. Não desanime. Nem todos os dias terão, serão dias de sol. Nem todos os dias, mas a sua vontade. Eu aprendi isso quando eu trabalhava no Senai. Quando são coisas boas, eu cito o nome. É, a, o nome da pessoa era a diretora. Era, deixa eu me lembrar o nome da diretora do Senai que eu trabalhava. Professora. Ai, Jesus, fugiu o nome dela. Esqueci o nome dela agora. Gente, eu esqueci o nome dela, mas quando eu entrei no Senai para trabalhar, ela era, ela era uma das diretoras e ela bolhou nos meus olhos, ela tinha uns olhos grandes, assim, que pena que eu esqueci o nome dela. E ela disse bem assim, meu jovem, ela é uma senhora de pele negra, né? e eu branquinho, ela olhou assim com os olhos esbugalhados para mim e disse assim, meu jovem, a vontade é a mola propulsora do sucesso, eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci isso. A vontade é a mola propulsora do sucesso. E isso corrobora com Provérbios 18, 14. A vontade de manter a vida de um doente, a vontade de viver, mantém a vida de um doente. Então... Tenha mais vontade que todo mundo. Tenha mais vontade de acordar do que todo mundo. Tenha mais vontade de emagrecer do que todo mundo. Tenha mais vontade de se formar do que todo mundo. Tenha mais vontade de empreender do que todo mundo. O único interessado é você. Não terceiriza isso. Pronto, falei. Versículo 15. A pessoa sabe, está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Olha só que dica interessante. Olha que dica interessante. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Isso está falando de inteligência. Pessoas que têm uma importância que você precisa falar com ela, você precisa fazer com que ela entenda que você tem algo que ela precise. Então, você precisa chamar a atenção dela. Entende? Você precisa chamar a atenção nela. Você precisa aprender... Quem sabe na, no, no curso que eu vou dar, eu fale sobre isso. Isso não está no script, não, mas sobre gatilhos. Gatilhos mentais. Então, quer falar com alguém? Seja estratégico. Vá na hora certa, do jeito certo. Leve uma lembrança para que você não esqueça. É como, é, como, é como uma mulher que ganha flores. Mulher que, Quem das moças aqui lindas e maravilhosas, das moças de 8 a 88 anos, que gosta de ganhar flores, levanta a mão. Levanta a mão aí. Faz a mãozinha aí. Você que gosta de ganhar flor. Quem gosta de ganhar flor aí? Frô. Quem gosta de ganhar flor? Deixa eu ver quem gosta de ganhar flor. Ninguém gosta de ganhar flor. Por isso que não ganha. Ah, temos aqui. A Elisângela gosta de ganhar flor. Só a Elisângela gosta de ganhar flor. Ó, fica a dica aí, viu? A Elisângela gosta de ganhar flor. Nossa, vocês não gostam. A Viviane gosta. A Kátia gosta. Mulherada gosta. Mulherada gosta. Mas. O que é uma flor? Uma flor é uma coisa que embeleza por um tempo, dá trabalho para regar, para trocar água, e morre. Morre em uma semana. Mas o sentimento de ser lembrada, o sentimento, a emoção de ser, de ser presenteada, é a que permanece. Então, vai falar com alguém, seja estratégico. Vá com a roupa adequada, vá com a roupa certa, certo? Vá com o penteado certo. Você vai falar com alguém importante, todo descabelado. Né? Você vai falar com alguém sem fazer barba, com bafo. Não, vai falar com alguém importante, vá apresentável. Chame a atenção, chame a atenção. Seja estratégico, seja é inteligência. Vai para uma entrevista de emprego, ou uma dica aqui para você que vai fazer entrevista de emprego. Você vai fazer entrevista de emprego? Estude a empresa que vai, que vai te entrevistar. Leia sobre a empresa que vai te entrevistar. Veja o que ela faz, quantos anos ela existe, qual é a melhor, as potencialidades dela. que aí, quando o entrevistador for falar com você, você sabe, não, a empresa faz tal coisa, ela existe desde tal ano. O cara fala, pô, a pessoa estudou. Para de querer ir lá só falar de você, das suas competências. Das... Não, fale da empresa, Fale da empresa e diga, olha, eu estudei a tua empresa, eu estudei essa empresa e eu posso contribuir para ela. É, você não está dizendo, por favor, abre uma porta para mim, me dá uma oportunidade. Você está dizendo, é, você que precisa de mim, não é eu que preciso de você. E, peguei essa chave aí, pegou essa aí, você vai chegar na entrevista, vai arrebentar na entrevista de emprego. Versículo 17, aquele que é o primeiro a fazer sua defesa parece ter razão mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. Presta atenção aqui. Você é advogado. Ei, doutor, doutores, doutores, a Bíblia fala que tudo você encontra aqui. Doutores, estudantes de doutores e pessoas que têm litígio no tribunal. Preste atenção. A Kika não gosta de ganhar flor. A Kika, a Kika gosta de ganhar comida. <risos> Doutores, quando os poderosos se enfrentam no tribunal, ele usa aqui sobre tirar a sorte com dados sagrados para resolver a questão. Não confunda, não confunda justiça com vingança. Preste bem atenção nisso. Algumas pessoas, quando vão à justiça contra alguém... Elas não vão para fazer justiça. Elas vão para se vingar. E quem vai para fazer justiça está disposto a fazer acordos. Quem vai fazer justiça está disposto a dispor da intensidade certa para o dano certo. Tem gente que tem uma lesão, que sofre uma lesão e ela quer uma indenização gigante porque ela quer enriquecer com aquilo. Ela quer vingança. Ou ela quer se dar bem. Às vezes, num, num crime, as pessoas dizem assim ah o advogado defende o bandido. Não, o advogado não defende o bandido. O advogado defende o direito do bandido para que ele não sofra uma punição maior do que o delito que ele cometeu. Ah, Jair, você... Vai defender estuprador? Sim. Para que ele receba a punição no nível do delito dele. Nem a mais, nem a menos. Então, quando os poderosos se enfrentam num tribunal, e você vai precisar enfrentar uma vez ou outra isso na sua vida, busque pela justiça e não pela vingança. Porque muitos danos que já foram causados, eles não têm como serem reparados. Na sua vida, quando alguém lhe fizer mal, ainda que não seja evidentemente num tribunal, porque nós constantemente vivemos num tribunal, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala que Deus é o supremo juiz, que Jesus é o advogado. A gente vive o tempo todo fazendo juízos. Então, e se alguém errar com você, não busque vingança. Não deseje o um mal para quem lhe fez mal. Busque justiça. E às vezes a justiça é justamente o perdão. No sermão do monte, que é a constituição do reino, Jesus diz, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que promove a paz em relacionamentos que foram quebrados. Não é em relacionamentos que estão bem. Ele produz paz aonde foi quebrado. Ele é um agente ativo. Então, quando os poderosos se enfrentam no tribunal, às vezes, fazer um acordo é melhor do que esperar uma sentença. Fica essa dica para você aí. Versículo 19. É mais fácil ganhar de novo. ou Perdão, é mais difícil. Isso aqui é forte, hein? É forte. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam amizades. Cuide das suas amizades. Nutra as suas amizades. Eu já perdi muitos amigos por não saber nutrir amizade. E, como diz a palavra aqui, conquistar, reconquistar a amizade de um amigo ferido é mais difícil do que conquistar uma fortaleza. Então, se você tem amigos cuide deles, cuide deles, porque você vai ver no final como é que termina esse versículo sobre isso, esse capítulo sobre isso. Cuide deles, cuide dos seus amigos. Pois, versículo 20, você, forte isso, você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. Olha, elas estão passando, você não consegue ouvir, é uma revoada de. Como é que chama, gente? Aqueles papagaiozinhos. Maritaca. É uma revoada de maritaca. Todo dia, essa hora eles fazem uma revoada, coisa mais linda. Você vai ter que aguentar as consequências daquilo que você disser. Prometeu, cumpra. Errou, peça perdão. Você vai ter que entender quer queira ou quer não, querendo ou não, você vai ter que aguentar as consequências de tudo que você disser. Você vai aguentar as consequências. E é por isso que Jesus vem dizer o seguinte, porque a palavra é sim, sim, não, não. E o que passar disso é do cão. O que passar disso é do capeta. Então, cuidado com o que você diz e se comprometa com o que você diz. Se você prometeu, prometeu uma coisa, preste atenção, se você prometeu uma coisa que você vai lhe custar muito, vai ter prejuízo, ter que cumprir, assuma o prejuízo. O nome disso é honra. Você é uma pessoa honrada. Honrada. É uma honra. Aquele fulano tem uma. Mesmo amargando o prejuízo, ele cumpriu o compromisso dele. Ele honrou o compromisso dele. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. E eu vou além, eu não vou dizer nem o que você diz, é o que você diz e como você diz. Seja gentil com as suas palavras, seja gentil principalmente quando for necessário você exortar alguém. Você ensinar alguém. Seja gentil, porque você pode salvar ou você pode destruir uma vida para ensinar alguém. Seja gentil, porque você pode salvar ou você pode destruir uma vida para suas Versículo 22. Amo esse versículo. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Não digo que eu tive sorte. Sheila foi escolhida. Ela não foi achada num sorteio e nem foi uma decisão envolvida por uma emoção momentânea. A Chile foi escolhida, foi pensada. Eu elenquei para Deus as características que eu precisava de uma pessoa que iria conviver comigo o resto da minha vida. Por isso que quem acha uma esposa encontra a felicidade. Rogério, casei com traste, ou oh, desgraça. Agora está ficando barrigudo e careca ainda por cima. Eu quero dizer para você que se você pensa assim, ele vai ser assim. Pense no seu cônjuge como um presente, barrigudo e careca. Ele é um presente. Ela é um presente. Talvez você não esteja sabendo usar esse presente use o presente corretamente. Repito, isso não é uma regra, tá? Aliás, isso é uma regra, mas existem exceções. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. E aí, o versículo 24, ele complementa o versículo 19. Eu até, se fosse escrever a Bíblia, eu colocaria o 19 e o 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. Eu escreveria assim, se fosse na minha composição bíblica. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido, é o 19 que eu estou lendo, do que conquistar uma fortaleza. Discussões estragam a amizade. Por quê? Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Verdadeiros amigos fazem coisas que irmãos nossos não fazem. Então, o campo minado que eu fecho, o raciocínio. O raciocínio que eu fecho hoje sobre o campo minado, do capítulo 18, é o seguinte. Pega essa chave aqui, que eu vou fazer um fechamento. Prepara a chave aí. Desculpa. Prepara a mão para você pegar essa chave agora aí. Crie um network. Faça amizades. Conheça muita gente. Se relacione com muitas pessoas. De várias classes sociais. Do rico ao pobre. Do rico ao pobre. Esse network, esse network, esse, muitos conhecimentos vão fazer com que você crie, dentre eles, um grupo de amigos. Esses amigos vão ter vários níveis. Jesus ele andava com uma multidão. Da multidão, ele escolheu o doze para andar com ele. Dos doze, ele disse que três eram preferidos. Pedro, Tiago e João estão sempre com Jesus. E dos três, ele tinha um confidente. Um network, uma multidão. Conheço uma multidão. Eu dizia lá em Porto Velho, lá em Porto Velho, a vida para mim era muito mais fácil. Porque eu dizia o seguinte, você não precisa ter dinheiro. Você precisa conhecer as pessoas certas. Então, eu tinha gente na medicina, eu conhecia gente na justiça, conhecia, não conheço, na medicina, na justiça, na mecânica, no gari, da cidade, conhecia gente de tudo quanto era coisa. Quando eu precisava de alguma coisa, ou alguém precisava da minha ajuda, eu sempre tinha alguém para acionar. Você pode ajudar fulano? Você pode ajudar Beltrano? E essa, e essa corrente do bem, ela movimentava o reino. O reino ele era operante, ele movimentava, porque nós tínhamos agentes do reino infiltrados em todos os lugares da sociedade, do mais simples ao mais complexo. Você está entendendo? Você é um agente que nasceu para liderar e para formar um grupo, um grupo de influencers no mundo do reino, no reino de Deus, onde você pode acionar pessoas, acionar talentos, acionar dons, acionar capacidades para promover reino e abençoar vidas e fortalecer pessoas e seu network. Desse network, preste atenção, você vai gerar valor. Você vai começar a abençoar pessoas, você vai começar... As pessoas vão te procurar pedindo ajuda, porque você, vão saber que você é um celeiro que transborda. Você é um celeiro que transborda. Você não é um celeiro que estoca é, é, semente, que guarda semente até estragar de mofo. Você libera semente, não fica segurando semente. Você não tem pulo do gato. Você vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai soltando. E os frutos começam a aparecer. Começam a aparecer. E aí as pessoas começam a te procurar. Você criou agora o um network. Desse network, desse lugar de relacionamento, você vai fazer amigos. E os seus amigos, esses amigos, que é o que você vai conviver, são os 12. São os seus 12. Quando eu digo 12, não é que você vai ter 12 pessoas. Você vai ter 10, 5, 20. 12 é só um número, tá? Então, com esses 12 você vai ter os amigos que você precisa cuidar. Cuidar porque se você perder um deles, é o versículo 19. Se você perder um amigo, você é mais difícil você reconquistar do que uma fortaleza. E desses 12, você vai ter um que é o do versículo 24, que é o verdadeiro amigo mais chegado que irmão. Você percebe que você vai do macro para o micro. Tem gente que só quer ter um melhor amigo e quer esquecer do resto. E aí acontece alguma eventualidade, perde esse melhor amigo, acabou a vida da pessoa. Então, tarefa de casa. Tarefa de casa. Escolha alguém do grupo de outra cidade, outro estado, outro país. E se relacione. Crie um network. Crie um network. Com respeito, com cuidado. Pergunte o que ela faz. Se interesse pelo que ela faz. Converse. Troque ideias. Nós temos todos os 193 que estamos aqui. Nós temos algo em comum, que é um grupo em comum. Então, já estou te dando uma dica para você começar uma conversa. Aí amanhã vamos ser amigos. Talvez não. Mas já sabe que tem alguém que você pode contar. Olha, eu, eu posso ir para muitos países sem precisar pagar o hotel, porque eu tenho pessoas conhecidas em vários países, mas isso foi construído. No Brasil eu posso ir para qualquer estado do Brasil, qualquer estado do Brasil, qualquer um. Eu tenho gente conhecida lá. Teve uma vez, teve uma vez que eu, isso eu estava, eu tava na, em Guajará-Mirim, que é na fronteira com a Bolívia. São duas cidades, é Guajará-Mirim e guajará Um no Brasil, guajará e Guajará-Merim é, na Bolívia. E ele é separado por um rio chamado Rio Guaporé. É Mamoré. É Mamoré ou Guaporé, Camila? O rio. Me diz aí, me lembra aí, não sei o Guaporé ou o seu Mamoré. Eu acho que é o Mamoré. E ele é separado por um rio. E, e aí, é o Mamoré. Aí o que acontece? A outra cidade, depois de guajará eu acho que é é, Ribeiralta, é qual que é a próxima cidade, Márcia? Ô, oh, Camila, qual que é a próxima cidade? Eu não entendi, Beatriz. Beatriz, o pastor, se pudesse dar uma porcentagem nos seus vídeos, daria 100%. Ô, oh, Pipi, também é muito... Ribeiralta, isso mesmo. Aí, um dia, eu peguei a Shirley... A gente estava lá em, em, em Guaira Merim. Falei assim, gente, vamos, vamos seguir mais para frente? Vamos. E aí a gente pegou e foi para Riberalta. Alugamos uma motinha lá, pegamos uma motinha e fomos para Riberalta. Ribeiralta. A gente não conhecia ninguém, zero, zero. E, e ali na Bolívia, no, na fronteira da Bolívia, ela é muito conhecida uma cerveja chamada Passenha. Uma cerveja forte para caramba, chamada Passenha. E aí, nós chegamos... E sentamos num, num barzinho que tinha lá, numa lanchonete. Eu não gosto de cerveja, realmente não gosto. O, o sabor para mim é ruim e o efeito me tufa, me deixa empanturrado, eu não gosto. E aí, é, só que a gente tava ali sentado e aí eu brinquei com ela e falei, eita, amor, a gente podia agora tomar umas cinco, seis passeio aqui que ninguém nem ia saber. Eu fechei a boca, passou uma moto... Ah! Lá em Ribeiralta. Então, é, cuide do seu network. Tenha pessoas em vários lugares. Amplie o seu nível de conhecimento, de relacionamento. Repito, relacionamento é campo minado. Corre riscos. Mas é melhor você correr risco do que você correr sozinho. Tá bom? Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos lá, vamos falar com ele. Você pode se levantar aí. Se levante. se levante. Se levante, se levante, se levante. Se levante, se levante, se levante. Ai, 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 ai. Vocês preferem que eu faça aqui de casa ou que eu faça lá da igreja? O que vocês gostam mais? Alguém já disse que aqui eu fico mais comedido e que lá na igreja eu me solto mais. É porque lá eu fico sozinho. Mundo um na cintura. na cintura cabeça para frente, respira fundo, dá aquele sorrisão no rosto, sorria, mande para o seu cérebro a informação de que você já está preparado para esse dia, de que esse dia vai ser tremendo, mentalize todas as suas realizações, mentalize tudo que você sonha fazer hoje, todos os seus objetivos. Respire fundo. Espírito Santo, meu amigo, hoje vai ser um dia muito especial. Hoje vai ser um dia onde eu vou ter um tempo com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu trabalho, com as pessoas aqui da minha cidade. É um tempo que eu vou me dedicar aos estudos, vou me dedicar a ajudar pessoas, vou me dedicar a falar do teu reino. E eu peço que nesse dia o Senhor esteja comigo, que a Tua companhia seja presente e latente. Mas hoje eu peço algo especial, que a Tua presença seja exalada de mim. Assim como alguém que chega perto de mim pode sentir o perfume, a fragrância do perfume que eu uso, que quem chegar perto de mim hoje, Senhor, sinta que o Senhor está comigo. Perceba que eu não estou sozinho. Se pessoas boas chegarem perto de mim, que elas se sintam, Senhor, agradáveis, porque estão perto de mim. Se pessoas más chegarem perto de mim, que elas temam por saber que eu não estou sozinho. Que a tua presença na minha vida faça diferença. Que a tua presença na minha vida me faça diferente cada vez mais. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua amizade, pelo teu carinho. Em nome de Jesus. Amém. E eu abençoo os meus amigos. Eu abençoo esse grupo que está dedicado a formar um reino de vencedores e um reino de governantes, líderes, que vieram para governar sobre o mundo, mas primeiramente para governar sobre si mesmos. Que o Senhor os abençoe e os guarde para sempre, em nome de Jesus. Amém? É isso, pessoal. Transborde e vamos juntos. Desafio de hoje. Converse com alguém do grupo aí. Um dia abençoado para todos. E hoje é Shirley me chamou para andar de bicicleta com ela. Eu vou passear de bicicleta com ela hoje, daqui a pouquinho. Então, tchau para vocês. Eu vou mandar uma foto passeando de bicicleta com ela. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.